0: 一杯有你
1: ，一杯有我，一杯有他
0: ，我们是三杯碎碎念
1: 。
2: Conscious h e s h e l l o 大家好，我是 r 瑞 a Hello， 大家好，我是 Juna。我们今天又请到特别来宾了。我们是不是每一次都要这样？哎、欸
1: ，基本上有特别来宾，我好都会这样。呃，对。那我们就是继续在内心默默掌声欢迎我们的 Melody 老师。
3: Hello， 大家好，我是 Melody 老师。
2: 他每次都会用很委婉声音讲我是 Melody 老师，然后下面就开始语速超快。嗯、那所以他可能等一下会爆音之类的吗？哎，
1: 希望你补票，爆音真的很难见。好，那我们今天想要聊聊就是金钱焦虑或是金钱恐惧这件事情。然后我们昨天呢，就是朱娜又被我临为寿命，就是因为他之前猪脑学过一些呃心理学的课嘛。那所以，我请他帮我们做了一点功课，但是毕竟我们在做也不是有心理执照之类的，或是特别是这个专场的人，所以我们大家在聊的时候，如果有觉得我们讲的哪边不是这么正确，也欢迎大家可以留言跟我们说这样子。
2: 那我们就有请沒有不给留言，我决定这一集不放封面啊，真的吗？这一集直接不放封面是,不是？<笑>没有啦，开玩笑 ，maybe 可能会放啦
1: 。好，那我们请 ZUNA 先来跟我们就是简单科普一下什么是金钱焦虑或是金钱恐惧。
0: 简单说，就是对于未来的不确定性所产生的一个焦虑
1: 。未来的不确定性
0: ，因为我们的钱都是每个月每个月给给，对不对？基本,啊就是、基本上是这样子嘛。但是当我下个月的费用不确定是多少钱的时候，我们就会一个恐惧在。那久而久之，这个恐惧就会产生在我们的内在里面，就会产生一个焦虑。所以不要再讲金钱恐惧了，其实它就是一个焦虑里面对于金钱这块产生的。
1: 哦、所以其实比较正确的说法应该是金钱焦虑，而不是金钱恐惧。
0: 对，它其实本身是一个焦由焦虑所衍生的，现在当代人比较常出现的。为什么？因为自从呃疫情有很多人很多人失业嘛，那在失业的情况下，就很多人没有拿到费用等等的。那这样的情况下，会影响到家长啊对于金钱的看法会有一个大的颠覆，同时也会影响到小孩子。所以有些人为什么？从小明明就也没有工作过，可是他拼命的存钱，是因为家长的连带影响
1: 。哎、欸，这句话我感受有点深，因为我小时候的时候，其实有一阵子我爸爸是没有工作。那因为我们家主要的经济支柱是我爸爸，但已经其实已经过很多很多年了啦。只是我印象中，在我很小的时候，我知道我我没有很清楚知道说什么叫做没有工作或者没有收入这件事情。我只知道那时候大人好像都过得很辛苦，然后我也不太确定说这是不是我自己衍生出来一个想象，但是那时候我的感受就是，哎，好像家里的就是晚上餐桌的菜就是一天比一天少一道的那种感觉。然后等到我比较大的时候，我去跟我妈聊这件事情，才知道说，哦，其实有一段时间其实是我爸爸工作没有这么稳定，然后。呃，他那时候可能比较辛苦的时候，真的就是他只有可以从我家坐公车去外婆家的来回的车钱，他就会呃去外婆家，然后吃完我们家吃完一顿饭之后，再带我们回来。然后我才发现说，哦，因为刚刚祖奶有提到说，呃，这件事就是其实小时候没有工作过，但是就是。因为这件事情，我的我的金钱恐惧就是我会一直想要存钱，对，然后我会我存进去的钱，我基本上能不拿出来就不拿出来。但其实说真的是，是就是自己开始工作之后，我觉得我算很幸运，因为我住家里，然后我家里的人也不会跟我拿什么校庆费或什么之类的，所以我赚的就是 f 我自己的生活费啊，跟我所有的负担。但我有分好几个账户，就是有些人教那个存钱的方法嘛。就有说好几个账户哦，我自己有个账户啦，就是我钱只要我的薪水进来，我今天不是留在银行账户，我就是挪到另外账户里面。然后我,我看到他的钱有比较多的时候，我就会觉得说好，那我存进去，我就不能再拿出来，这是我自己的一个习惯。而且我自己，因为我大学是复学贷的，我那时候一毕业的时候，我那时候薪资其实就是真的是最低薪资。然后我最近薪资大概就是两万八，扣劳健保，我还可以一个月存一万五到一万八。我觉得我那时候真的超猛的，所以我在毕业之后两年内我就把学贷还完
3: 。我也觉得他很猛，因为我跟他一样都念私立大学，我到现在还在慢慢还当中。
1: 因为那时候我其实一直不觉得我自己有金钱焦虑或是金钱恐惧，但是这可能也跟就刚刚有一次提到也是跟家里有关系，因为小时候爸爸有负债，然后。我我妈妈因为这件事情，其实我妈妈，其实我觉得她应该也是有金钱焦虑的人。然后她在金钱观这方面，我觉得很大一部分我应该是受她的影响。我有时候我就会开玩笑跟我妈说，我很庆幸一件事情，因为我爸是一个花钱就是比较及时行乐的人，但我妈妈是会看很远，然后有些后顾之忧的人。那我刚好介在他们两个之间，就是我不会对自己的家人或是朋友。就是太小气或者太苛刻，但是我也会很在乎，说，哎，我今天有没有存到钱，跟我的存款有多少，刚好在他们的中间，但是又可能比较偏妈妈那边一点。那这是我自己的金钱焦虑的部
0: 分。好，我继续回答刚刚一个，爱丽丝有提到一件事情是想象出来的，对，根据一些美国心理学家有做过一些统计，情绪是人想出来的。所以在做这件事情的时候，其实我们可以去思考，为什么你会有对于金钱这么焦虑的状况？是因为家里呢，还是因为你真的失业过呢？我举我自己的例子好了，我的金钱焦虑是因为我家里嘛，我家里的状况也跟 Alice 家蛮明显的，我爸爸大概十五年没工作哦。但是他现在还是没有工作，现在还是没有工作。没错，他非常的厉害，有时候我都称为他“我妈妈是超人”。但是更主要一件事情是我想要提到说，我的金钱印象最深刻是我在大学的时候，我其实有因为家里来不及给我钱，我有三天没有吃到饭。我那时候每天都是喝水。是我的一个朋友发现这件事情，怎么好像我没有钱吃饭这样子？是他们忽然就是一个帮助我。让我可以度过那几天，我才有办法维持下一顿饭。这样子，我们刚刚提到一件事情，就是情绪是我们想象出来的，所以我们可以去思考或探索一下，当初为什么你会有那个焦虑，或是你第一次发生害怕没有钱这件事情是什么时候？像我的状况，就是我刚刚提到的，我有三天没吃饭这样子。换 Melody， <笑>我觉得我的例子也跟 Alice 蛮像的、欸，我的焦虑
3: 也是大部分来自于我的妈妈，就是。我爸爸也是负债，反正就是因为负债的关系，我父母就离婚。离婚之后，我妈妈她在婚姻里面她是没有工作，她那个时候是我跟我弟的监护人，之后她就要重新去找工作。可是已经一段时间没有工作，然后又是一个中年妇人的身份去应聘，其实很困难。所以他那个时候就是会很焦虑，而且我妈妈的焦虑表现得非常明显。他会对我们的管教很容易就会用很愤怒的方式，或是用很不耐烦的方式。那我们那时候年纪小，我们其实不不能理解为什么妈妈每天都不开心，或是每天都愁眉苦脸。但是我们可以感受到，就是家里的状况就是在转变。后来比较大，我跟我妈妈聊，我妈妈是说那个时候她是连每天买我们的早餐。他都要先祷告，就是拜托上帝让我们就是有这一顿饭的钱，就是这一顿饭买完了，我妈不知道下一顿饭的钱在哪里的那种程度。然后，但是我妈她也不想要把这种东西就是跟小孩讲，但其实就算她不讲，小朋友其实都可以感受得到啦。我长大之后，我就会一直有很深的焦虑。从大学我开始搬出去家里住，我就会一直有那种我钱不够用的那种感觉，然后永远都会有一个声音说。你你不能这样花，你你很穷，你会没有钱，你会没什么。所以那個、时候，包括就是我焦虑到我没有办法下定决心离职，然后我身边人都很不理解，他们都觉得说，你就换一个工作就好了，为什么要把自己搞成这样子？连我妈都很轻描淡。我那时候对我妈很生气，我觉得我这么苦恼，你这么轻描淡写，在跟我开玩笑吗？我妈就轻描淡写说，工作再早就有了。她就这样跟我讲，然后我就。我就傻眼，我心想说哪有这么容易？那我我就那时候有很多莫名其妙担心，如果我离开这个工作，我找得到更好的吗？然后就是我我的钱会比现在多吗？然后我学历又不怎么样，然后就开始有一堆很很奇怪的自我苛责出现。所以，我后来自己有察觉这件事情了，但是也没有办法一时就改变。就是我花了蛮久的时间去放下这个焦虑，然后或是学习跟这个焦虑共处这样子。
1: 他说其实算是认识 Melody， 应该有三四年的时候。那其实我们不会特别聊自己家庭背景的事情，哎，因为他其实是一个比较容忍度比较高的人，所以通常我们两个相处的时候，都是我会自己叽咕，一直讲。那那时候也是我遇到，我刚提到说，就是我爸爸有负债，然后我们那段时间其实家里也非常的基本，非常不好。那我。永远记得是那时候我的状况非常非常不好的时候，我就我那时候还有即时通这种东西，你知道吗？我觉得默默在即时通上面，对他们应该不知道即时通什么东西、oh。然后那时候就是默默就在跟 Mary 讲说说，哎、欸，我就是家里最近发生什么事情，然后我觉得心情非常不好。那一天的时候，他就跟我说，他觉得其实这件事情就是真的没有这么可怕。他说，因为他才跟我讲说，他的经历是什么，然后之前发生过什么事情。這個对话
3: 完全没印象了，真的假的
1: ？<笑>我们两个常,常发生这种奇怪的事情，就是我们会在呃对方呃可能很低落或是很状况很不好的时候，会在刚好那个时刻，我们会彼此做到一个互相支持的一个状态吧。所以有时候我们自己讲完，我们都不记得，就像那时候他说他今天焦虑很严重的时候。其实我也不记得我那时候给他讲了什么，可他就说你那时候就跟我说、啊、什么什么什么东西，我是跟你说，我现在就把这句话完全还给你，原封不,不动送回去给你。我就
3: OK fine， 所以你是说，就是那时候三四年，所以你是高中的时候，我记得
1: 是高中的时候。我跟你讲了什么？我就我就因为我
3: 把我家的惨况跟你讲。對,对对，他他真的是把他自己讲的很惨，伤、啊、真的是比较出来的。真的你你发现就是有人比你惨的时候，你就觉得哦，我自己好像也还好
1: 。可是他那时候超冷，<笑>很很冷淡，很可有可能是因为我不是讲电话，我们是真的是很淡定，我
3: 不是很冷淡，亲爱的。
1: 超超超级无敌淡，就说没事啦。我跟你说，我们以前這樣這樣,這,樣这样这样一大堆，然后他就开始说他之前发生什么事情，然后。呃，就刚好有提到说，就是爸爸妈妈分开嘛，他很淡定地跟我就在讯息里面讲这件事。我说天哪，突然觉得我好像没有这么糟
3: ，是不是
1: ？对，就是难怪你说伤害是比较出来的。我
3: ,我记得我爸爸负债的数目比你爸爸要多很多、欸。我我跟你其实我爸在
2: 这里讨论爸爸的负债，我们要确定哦、喔。<笑>反正
1: 我爸不会听这个频道。没有啊，其实确实，我们那时候听到的时候，我就会觉得。
2: 好、啊，我突然觉得这世界上好像真的有比我可怜的人，那我到底为什么这么苦恼？我先讲一下，因为你们，因为你们在讲你们有金钱焦虑这件事情，那我刚突然想到一件事情，就是因为刚 Alice 有看到我写的纸条嘛，对不对？我跟默默就是场外讯息。二宫有星吗？
1: 然后你知道那时候就是你看那个跑马灯开始从我的大脑边跑过去，开始想说有星吗？有星吗？好像有是什么星
2: ？对，而且你的好精彩哦、喔，我的很精彩，超酷的。因、欸、为我先我先讲一下为什么我要先问二宫有没有那二宫是财帛宫，对。那请大家打开你自己的命盘<笑>，就是请大家打开你的命盘。如果你的二宫没有星，但是第一件事情是先看二宫有没有星。如果二宫没有星，再来看你的对宫的八宫有没有星。只要这两个宫里面有一颗星，都算容易有金钱焦虑的人
3: 。我二跟八都有、欸
1: ，我八没有，但是我二宫有三颗星
2: 。好，我先讲一下，因为刚刚有讲嘛，二宫是财帛宫，那他讲他讲的财帛宫，其实是你的正财的部分，所以爱丽丝会对于他自己的正。正式的工作这件事情，或者是说他真的可不可以存进去他的银行账户里面这些钱，他会有焦虑，这个 OK 吗？那如果说像我记得有人是八公才有心，对不对？那八公有心的人呢，他不会去 care 他自己的账户里面钱多少，但是他会担心的是他赚不赚得到钱。好，这个是这个是一个很大的很大的分别。就那很无声的在点头。我想说，你可以像我们一样浮夸一点
0: 。对，我就是那个，就是会怎么办？好像没有办法有工作，不用不用担心这件事情了啊、哦。<笑>对那，所以我学那么多
2: 。那,那其实也可以看，就是二宫有心的人，像呃二宫有心的人，他的一个点就是你赚钱的方式是不是比较容易的？我自己本我自己本身也是二宫有心，我是土星做二宫。那土星做二宫的人呢，本身会对于工作这件事情上来讲，他比较不太能够接受有空白期，所以基本上你只要冥王星土星有在二宫的人，那、哦、我就是我，对，他会没有，他会相对，然后比较没有办法接受他的工作有空白期这件事情，所以他会变成他在这一间要离职之后，他其实已经找好下一家了。这是这两个行星,星的一个特色。如果说你是什么水星在二宫啊，金星在二宫啊，太阳太阳在二宫这一种，其实都还好，因为你水星在二宫的人表示你比较能够靠嘴巴去赚钱，那这个对你来说，你比较不太容易有金钱焦虑。金星在二宫的人不会有金钱焦虑的问题，因为钱会自然而然的会出现。我很认真看了
1: ，看了一下我的星盘，我突然知道为什么老师说我的非常非常可怕。我有两颗星，你有三颗星，我有三颗星，但是其中两颗是水瓶座，<笑>我的二宫在水瓶
2: 座，突然觉得我的钱都来得很飘渺，很飘渺。对，就是呃，所以大家就看哦，如果说刚好你有内心星是在你的二宫，那这个变数是你自己可控的。原则上来说，像我刚像我们刚,刚讲的，你比较容易焦虑，是因为来来自于你的外在环境。那、啊、这东西是你不可控的状况，所以你容易有金钱焦虑。像刚刚的，我,我天王星跟海王星哦。对，那还有另外一种你会焦虑的点，是因为你月亮月亮在二宫，或者是月亮在八宫。譬如说，我隔壁的祖奶是月亮在八宫的人，
0: 所以我多才多艺。对，我讲月亮是这样用的吗？月亮
2: 做月亮做二八宫的人，他会有一个特色，就是其实他赚的钱是足够他可以生活的。但是他会一直觉得自己赚的钱赚不够，他会对于金钱焦虑是来自于他自己本身自身的恐惧感，不是来自于外界给他的恐惧，自己给自己的。对所以
1: 月亮二宫是代表是自己给自己的恐惧。
2: 对，如果月亮月亮二宫的人，他的金钱焦虑是来自于自己给自己的焦
1: 虑。那我想问，因为也会说月亮代表妈妈嘛？嗯、那我刚有提到说，可能我妈对我的
2: 金钱观的影响很重
1: ，也是因为这样吗？也会，也会
2: ，也会，所以你也可以去看你的四宫是不是也有也有行星，它同时也会去影响你。跟
1: 你说，我的四宫是
2: 土星母羊还逆行哦、喔嗯。哦，那你受到，那你真的受原生家庭蛮严重的。我是，我是土星四宫是什么？四宫是家庭,公是原家庭、哦，原生家庭。也有
0: 三颗星，
2: 对、就是，这个也很可怕。我也是三颗星。那我先讲一下，<笑>因为像我自己，我跟另外一个朋友，我们都是属于土星做二宫的人。那土星做二宫的人呢，我自己觉得，你只要克服自己心里的那个没有钱的焦虑，其实就 OK。因为他的状况比较特殊是，是因为土星虽然我们在归类为是外行星里面，但是他。具有一部分自己的可控因素，因为土星做二宫的人，基本上他只要肯做，他在这一个业界，不管他做哪一个行业，他在这个业界都会有成绩，而且就是比较不缺工作的这一型的。如果说你自己本身是土星二宫的人，那你有金钱焦虑的问题，你要去检视有关于你的基础花费、理财的部分。你只把它理好了，做好断舍离，原则上你讲，这个焦虑它会减轻非常多。然后还有一件事情就是，如果你要完全根除这个现象，你就是要让自己放长假，而且这个长假是完全不能工作的长假。我想刚开始会超级无敌焦虑，土
1: 星二宫的
2: 人，土星二宫，因为我自己刚开始不觉得自己有金钱焦虑这一块。我要从一般的工作转为现在的身心营工作的时候，其实我们中间会经过一些训练。那段时间我刚好在做的课题就是金钱教育的课题。我本身没有这个问题，就是我在做以前工作的时候，我是没有这个问题的。就是其实也是每个月也是月光，但是我不觉得自己没有钱。
1: 然、啊、后我觉得月光是
2: 一件超可怕的事情。我因为其实月光还好。看你怎么花。马上三个就是，哎、欸，刚说有问题的，我们三个马上就举手。对，后来我开始在做身心营这块练习的时候呢，因为那一段期间是被刻意的把金钱这个部分，让它慢慢的变成你不是这么需要的状态，所以你就会去检视你的所有的消费习惯以及你的理财方式
0: 。这个我一定要讲一件事情，我永远都不会忘记金钱课题这件事情。我曾经，因为我本身也是做辅教业的嘛，那当然薪水就是家长给的，或者是补习班给的。在有一次，我在一天内直接少了大概四万块。一天内，因为他们有就是四间补习班都跟我说，他们呃不缺老师，不缺老师，在同一天，
3: 嗯，这么可怕、
0: 哦，我懂这种感觉，但我没有到这么极端啦。对，因为那时候我刚好到土星回归那时候，在土
2: 星在几宫？呃，土星在四宫哦。
0: 啊、恭喜你
2: ！那你土星在四宫其实还好啦。你因为你土星四宫其实没有特别影响到你的二宫。我土星二宫的人好不好？我才可怕嘞！我土星二宫接然后进入土星回归，我直接大负债哎，直接负债，我直接大负债哦，是负债还要跟家里借钱的负债，
0: 好可。所以那时候印象很深刻，在做金钱课题这事。后来不知道为什么，就是没关系。我就把呃剩下的钱，因为那时候还是有一些存款嘛，虽然没有很多，我就拿去上身心的课了
1: 。<笑>真假的？哎、欸，你那個
2: 在那时候上课上我的课是不是？狂欸、<笑>好
0: 狂！所以就
2: 是牵起了这条线。<笑>線<笑>我跟你讲，他那时候他那时候说来报我的课的时候呢，一开始他就只有传讯息问我说：“老师，你有没有开课还是什么？对不对？”然后我说有，然后就之后这个人就消失两三个月，然后消失到我就一整个人很问号，说：所以这个人到底要不要上课？你知道，但是因为那段时间期间，我们家指导员就说：“他说你就你就放任他，你就放他，时间到他自己就会来了。”我说：“因为我我的习惯是，如果你跟我上，如果你跟我约课，然后你都没有任何反应的时候，我其实会去问一下，看你是不是忘记这件事情，或者说其实你已经不需要了。”这是我个人的习惯。那那个时候是他放置我三两三个月，然后我就想说追吗，我完全没有追，我真的完全没有追。那因为那时候我的指导人就跟我说，哦，我看你,讲你这个人不用追，你就不要，你就不要追他，因为你追他，他压力很大。那就叫我干脆不要追他，时间到他自然会来。我说好，所以就真的完全放置他两,两三个月。好
1: 像知道朱娜那个时期。对,对，因为我印象中，他那时候上课是马赛的塔罗嘛对。对，因为我印象中我有听过这件事情。然后那时候，呃，因为我认识朱努纳的时候，刚好是在呃他认识老师的前一小段时间吧。那时刚认识，我们刚相认的时候对，因为我们那时候以前是其实我们是社团的，就是呃学姐学妹这样子。然后对于他这个人的印象，其实我没有到很深，我只知道说，哦，好像是一个很。战战战兢兢在生活的学姐，对，那到后来，也就是因缘际会，就是有机会一起呃吃过饭啊，比较认识一点之后，就才发现说，其实这个人当时的金钱焦虑很严重。那其实我们也有另外一群朋友，就跟他讲说，你不用担心啊，你就是会赚钱的人
2: 。哎、欸，我跟你讲这个部分，我记得我们那时候上课也是讲超久的啊。
1: 他没有办法，他一定要靠自己走出来
2: 。对，那但是我觉得他还好，就是他在我这边的时间算蛮短的
1: 。你说老师的他的
2: 金钱焦虑这件事情
0: ，我觉得最主要是一件事情，就是真的你当行星，可是行星走到那时候，就是要你去面对这个事情的时候，当你有跳出来，就是有跳出来，没跳出来啊，一样鬼他墙。
1: 对啊，我现在应该也是在鬼打墙时期。你鬼打
2: 墙很久了，好吗？
1: 我好像就是一个不管在任何事情上都会鬼打墙蛮长一段时间的人。就是啊，没错，那没有办法，真的。证人认证。对啊，我跟他认识，我跟 Melody 认识十几年，他大概都知道我什么时候会突然鬼打。然后重点是，我是那种鬼打
2: 墙，没有人救得了我，我会自己继续撞墙，别人拉住我，我会继续撞墙的人。嗯、没有，就是每次每次都说哦，你这个就是要换啊，要不换啊，怎样,怎樣、啊？他又要
3: 边撞墙边叫别人来救他，别人救他，他又不甩别人。
2: 对，这就是我
1: 的，这是我的问题。很感谢大家的包容。所以我刚我之前應該有提过 ，Melody 是一个非常包容力的人
2: 。好，那我们回到就是所谓金钱焦虑这件事情，因为我记得我们之前前几集有讲过有关于吸引力法则这件事情。
1: 哦，对，對對有吸引力法则。我先讲一下
2: ，因为金钱焦虑。这个东西，它其实它也同样也作用在吸引力法则，法则<笑>所以是因为我们那时候有讨，我们那时候其实有讲过，吸引力法则是当你处在哪一个波平的时候，你就容易遇到那个波平的东西。所以当呃金钱焦虑的波平其实很低，它如果你长期是处在一个金钱焦虑的状态，你其实很难让真的有钱金钱的这个频率进入到你的。窝厂里面，嗯，所以这也是为什么，为什么每次我看到人家说他有金钱教育这件事情，我都要不断的跟他说，你要把这个，你要把没有钱这一个念头抛掉，你要觉得说我有钱，只是因为现在这些钱还在路上，还没有来，我前两天在前面等我，我前两
1: 天,天就是这就是因为我其实知道说我，因为我刚好最近出国的啊规划比较平。平凡一点，那刚好这一个月就是我就是去了新加坡，然后我接下来下一个活动会是六月，但是我们在同一个月所有的钱都聚集在一起的时候，那我刚才没有提到说，其实我不是没有存款的人，但我就是看着那一个存款就是瞬间的下降的那一刻，我其实
2: 蛮害怕的。为什我害怕？你来体，你来体验我的每一个月的生活啊。
3: <笑>我就是没有办法，没有办法，我就是没办法归三个人，他都没有办法。但
1: 我我后来就是，好，我就是觉得说不行，我不能再，因为我也知道说其他人，就是我我如果我今天不管是欠谁好了，我就是就是也会让别人可能会觉得说，哎、欸，我就是这个要交咖啡，然后干嘛，那反而就是影响到别人。我就想说，好，我就是昨天还前天吧，我就。把所有该算的钱算一算，然后把钱全部汇出去，然后我就觉得说，嗯，好，就不要看那个存款到底少了多少。我先讲一下，哦、我,我觉得
2: 对啊，这<笑>太可怕了。我先讲一下，我觉得有金钱焦虑的人，他应该要做的事情，其实就是去理清自己的财务这件事情。对
1: ，其实我觉得好像，嗯，这也是后来为什么我把钱汇出去之后就很平静的原因，就是因为我发觉就也不是没有办法生活。我还是可以好好生活。那这些钱好像，因为就是回过头来就觉得说，哦，其实
2: 自己有稳定工作，每个月都有固定收入，我到底在怕什么？然后，所以你就要去思考，你到底把钱都花去哪里了？出国？<笑><笑>对，我想钱钱不是没
1: 有，钱钱不是不借，它只是变成你喜欢的样子。而且我通常越焦虑的时候，我花钱速度越快。我那时候就会突然间、啊，我那天我跟你说，我那时候去新加坡就是跟 Melody 去的，然后他就在买那，个，他就说：“哦、啊，我想要买那个 J 开头的那一排的香水。”然后这个香水我看很久了，然后呢，我就说：“这个味道我好喜欢哦。”我就问他说多少钱，然后那个店员就说哦多少钱多少钱，我就好我就拿出卡，但其实我前两天就是超焦虑，你知道吗？因为想说说怎么办？我要付我去韩国的旅费，然后我要付新加坡旅费，然后新加坡旅费我还没跟谁还没跟谁算怎么
3: 样的。而且重点来了，他买完之后立马上网查了一下网络价格。
1: 我跟你说，我真的是心痛，因为我大概我上网查之后发现
3: 网络价更便宜，更便宜，而且便宜你有算到那个
2: 吗？那个？叫什么关税还是什么的？没有，我跟
1: 你讲，就是台湾本地卖的价格。但是我我在猜，有可能是呃，他
3: 们的折扣就是以官以官网就是
1: 免税店是官网原价去算的、啊。你们是在
2: 免税店买的吗？在免
1: 税店买的。我、哦、那回来台湾买比较
2: 便宜啊。
1: 就那时候没有想这么多，但是它的那一罐就是真的那个味
2: 道是在台湾买不到的哦。它是在免税店才买，但是我那味道就是 ，sorry， 我也你,你就你就练习。我买了，我就写，我就。不要去纠结这
3: 件。后来我就
1: 是去哪我都喷喷爆。我突然
3: 觉得今天课里就是在练心脏的承受力。我那时候也有跟朱娜讲过，然后我其实蛮认同瑞亚老师讲的，就是关于要转念。你如果一直一直想法是因为这件事情，我印象很深刻，但我觉得艾丽斯应该不记得，她有次真的很凶的骂我。他就骂我说：“你不能这样子讲。”那我那时候就有点傻眼，不能讲什么。他说：“你不能一直讲你很穷，你一直这样子讲、嗯，你就是永远都很穷。你要讲你有钱，可是我就想了，就就是我金牛座就是很务实嘛。我们就觉得啊，我就真的很穷啊，我现在此时此刻就真的没有钱啊，不然要怎么样？然后他就说：没有，你现在就是要开始说你有钱，你讲久了就才会钱才会来呀、啊。这件事情
1: 在他身上就是完全反倍，你知道吗？因为。”我跟他讲这件事情的时候是大概两三年前、嗯，那时候我们可能还没有毕业、嗯，就是都还在打工时期。嗯、但那时候一毕业的时候，其实我有稳定的工作，但他没有稳定的工作、嗯，所以我可以理解他那时候对于金钱恐惧跟焦虑这件事情是可以理解的。但反正我那时候也是也被我朋友影响嘛，就是我也知道说新经济法这件事情，然后我就想说你不能再这样想了。那殊不知现在过几年之后，哎、欸，他的他的收入直接是当年的翻倍、欸。当然啦、啊，我就觉得超可怕，翻
3: 翻了三倍吧，对，超超可怕。就是翻到后来，我就说拜托不要再塞 case 给我了，我接不了了、嗯。而且我觉得金钱焦虑跟其他个人价值的焦虑会会有连接，像刚刚朱娜讲说。他他的例子是补习班说不缺老师，可是我的例子是学生家长说不补了，这种时候老师就开始很焦虑，是我教的不好吗？我哪里教我哪里做错了，或者是你不满意吗？什么什么的，但家长不会讲这种明嘛，他就说哦，因为我们家里有些其他的规划，怎么不补了？你又没办法去追问他妈妈，你到底不补的原因是什么？然后你就只能开始自己很纠结，所以是？然后那时候我就会很焦虑说。除了没有收入之外，还有就是是不是我做的不够好，是不是我的能力不够好，那就会开始怀疑自己。到现在，我心态已经变成哦，太好，你不补了是吗？我可以松一口气。我觉得这也跟另外一件
1: 事有关系。<笑>就可以休息
3: 了，课太多了。我们那
1: 时候有提到说，当你许愿说你要赚多少钱的时候，同时也代表你要付出多少的时
2: 间代价。其实这都是串在一起的。其实这些东西都是有关联的啦
3: 。的对。
2: 你看，像我们刚刚刚讲的金钱焦虑，它也其实也跟信念系统挂钩，嗯，然后还有就是它也跟吸引力法则挂钩，嗯，然后以及包含那个刚刚讲的。就是你要有多少的金
1: 钱，就要付出多少，然后又跟對就又跟价交换，
2: 等价交换、啊、有挂钩。其实东西都是环环相扣，因为它其实它就是基本上你宇宙在运行的某一些规则
3: 。而且我的指导灵非常的有野心，我每次跟他说哦，我希望我月收入五万，他说五万太没志气了。二十万，我说太多了，等一下二十万我要做什么工？二十万就不用睡觉啦、啊<笑>啊。对呀，五万我都觉得我快揍死了。<笑>然後他就不睡觉
0: 代表在这里，然后他就说、欸、了好了，那不然少一点，我就讨价还
3: 价说不行，我万真的太少。我说好了，那不然對對對他说那不然十万，我说十万。我说先先先来个七八万嘛，那我现在差不多差不多有达到。他很酷哎，他
1: 还可以跟他指导林<笑>就是砍价，砍价很贱。的很恐
3: 慌，<笑>我想说，是我跟你讲，<笑>
2: 你你这样真的很好，因为我们家指导林就是哦那个嗯没有要加没有要加我价的意思，你知道吗？他就说没有，你就是你就是多少多少。他两个在叫我要休息哦，<笑>都不是叫我要工作，<笑>我都想说你让我工作好吗？他现在还在跟我讲，而且我是一个
3: 有工作会不行的人他開開，他每次开都开很高的价嘛。他他这几天跟我讲说要月收百万，我说月收嘛，月收嘛。我,我是要去做老板娘？你到底是要是是很可怕耶？你已
1: 经不是你可能已经身心灵全部都卖给恶魔了吧？我不知
3: 道我，我我我现在不是因为钱少感,感到恐慌，就是时间不够感到恐慌。现是那个就是那个目标太远大了，我有点就是我我甚至还许过很任性的愿望，我还跟他说。我想要钱多，但是我不想要，我没有更多的时间了，所以有没有可以让我不花时间，但是可以钱变多的方法
1: ？剪影片呐、
3: 啊，<笑>没有。后来真真的有一笔额外的，就是我不用额外接工作的一个一个多的收入进来
0: 。因为刚刚讲到这件事情，就是我从来不知道，因为我没有特别许过要多少钱，但是我呃有许过说大概一个月薪水想要多少。也真的往那个方向前进的，觉得说人生好忙。可是像早上来之前，就是有新的案子，都、就是比较固定的，我就觉得说哦，没时间了，怎么办？对对对对，我已经半夜在监察了，不要这样对我。我是我
2: 是<笑>等一下，我突然好想说，我也想要跟我自己的，我每次我每次哦，都会跟我自己的指导林说，哦，我想要多一点工作，因为我就是一个闲不下来的人，我就真的很想要有工作。那因为我们家的指导林都会说，不行，你要休息。<笑>我说。我不要休息，我想要工作，拜托。
1: <笑>好，那我们其实刚聊了这么多，不管是我们经验分享，或是呃，我觉得也许有一集我们可以再请就是 Melody 来谈谈
2: ，就是指导灵这件
1: 事情，<笑>感觉也是一个蛮有趣的话题。那我們他的指导灵很酷，对他指导灵真的蛮酷。那我们最后就是我们那时候在讨论这个主题的时候，其实我觉得 Melody 给了一个我觉得蛮有用的三个关键字，然后也想要请 Melody 来跟大家分享一下。
3: 啊、oh, ，我讲的三个就是，第一个是觉察，然后就是你自己要先有意识啊。你要很多人就是也这也不能算病，但是呢，用这种讲法的话，就很多人会没有病耻感，你没有意识自己是什么状态。像那个时候一直到 Alice 跟我讲说我很自我苛责的时候，我才很认真思考这个问题，我真的很自我苛责嘛，我一直觉得我对自己很好啊。然后他就很认真跟我说，不是物质上的对自己好。是你在各方面都一直很自我苛责，然后有很深的金钱焦虑，我才开始思考这个问题。然后再来就是要要练习，就是练习一开始是你要练习自己是这种状态，练习接受自己是这种状态，因为一开始我我我,我包括我自己我都觉得很难接受，就是一开始不太理解，然后再来是有点理解之后就会开始反思：我真的是这样吗？我有这样吗？所以要练习接受这种状态，然后再来就是要。练习如何摆脱这样的状态，然后最后一个就是要有耐心啊，真的，因为我大概花了两年快三年的时间，现在才可以比较比较淡然焦，对，就比较淡然的，就是面对哦，反正对，就像我妈讲的，工作会自己来。我妈那时候真的说、啊，她就说、就是啊、你干嘛烦恼找工作了？工作会自己上门呢、啊。我心想说你在跟我开什么玩笑？谁谁工作自己上门的？我跟真的不骗大家，我的工作自己上门的，就是那种。陌生人直接打我电话，然后问我要不要要不要接新的课，然后我直接傻眼，我想说你哪位？<笑>对我
1: 觉得刚刚就是 Melody 在提到练习这件事情，也是我之前在上课的时候我的老师有教我的一件一个东西，就是其实当你不确定自己在什么样状态的时候，你可以问自己四个问题，就是呃，这是这样吗？这真的是这样吗？那如果我不这么想会怎么样？跟如果我继续这么想。会怎么样？其实这四个问题是我那时候在上课的时候，我听到我蛮震惊的，因为确实只是很简单的四句话，但是如果你很认真去思考的时候，你可以比较客观的去发现你到底处在什么样的频，我们讲的话可能就是处在什么样的频率里，跟这是你想要的频率嘛，跟这是你想要的生活嘛。我觉得如果听完这一集，就是对。同样也有金钱焦虑，或是身边也有金钱焦虑的朋友们，也许可以听完这集之后，呃，去试试看用这样的方式，先从怎么去觉察，或是去提醒身边朋友。因为其实我跟 m e l d y 认识这么久，我们彼此都在，每个人都一定会有盲点啦。但我觉得朋友在这时候最有意义、存在意义的方式就是这样，就是彼此去提醒，跟
2: 我提一下，就是因为。不是所有人都有办法去确认自己是不是在金钱焦虑的状态。如果你觉得自己不是在金钱焦虑的状态，你可以问你自己一个问题，就是你是不是月光族？好，如果你确定你是月光族，那你就要开始去检视你现在赚的薪水每个月是多少钱，你存了多少？是如果说你都没有存，你也是你还是月光，你都把钱花到哪里去了？我先讲，因为真的有金钱焦虑的人，他原则上月光月几率超级高，因为他会非常喜欢买东西。对，那你就要去思考说，你这些钱都花到哪里去了？你为什么要买这些东西？这些东西他买了，对你来讲是不是有好处？譬如说，他是不是有公用的？因为有些人像在座大家，大家应该都有个习惯，就是去吃好吃的。那如果你的习惯就是 OK， 我今天就是要当下就是要犒赏自己，我就是要吃好吃的，那个就无所谓。可是人都想买一些小废物，对你来说它具有某一种疗愈的效果，那我觉得 OK。可是有些人状况是他会买了，他就会放在那边生灰尘。如果你有这样子的症状，你就要去检视自己是不是有很严重的金钱焦虑。因为像我自己，我有时候会去看我身边的朋友，那因为大家都知道，其实我每个月的薪水大概绝对是在做最低的那一个。好，我就不讲大概多少钱。那可是因为我们常常有我们自己有一个有一个额外的这个朋友群组里面呢，通常在喊没有钱那个人，通常是我们群里面收入最高的那个。
1: 我觉得收支这件事情跟你的金钱流动这件事情，对于不管是刚,刚讲到的金钱恐惧，或是个人的财务规划，其实都是一件很
2: 重要的东西。没错，所以其实最重要的点就是你要先去看你自己的钱都怎么怎么去运用，那以及包含你为什么会有金钱焦虑这件事情。里面其实正常来说，如果你的薪水已经高于他人了，但是你每个月都还觉得自己没有钱，那你就要去好好去检视这个状况。对，因为很有可能是因为你具有金钱焦虑。就我自己个人的观察，就是当有金钱焦虑的人，他会下意识会花更多的钱，就,是、就像我刚提到的状态。对，那他就是会，他就是要去满足他没有钱的这个焦虑。那这是一个心理的反射行为。哦，所以如果你有这样子的情况，你要稍微去注意一下这个状况
1: 。希望听完这集的朋友们也可以去回归检视一下，不管自己的财务状况。当然，如果你觉得自己对于现况是满足的，那当然也是最好一件事情。那如果真的是身边朋友或是你自己也，在对于金钱这件事情上面是有一些课题或是有一些担忧的话，我觉得也可以听完自己之后再回过头去检视自己身边的状况。那我们这一集就差不多到这边喽，大家拜拜，拜拜。